0: Herr Schaffner, es ist das Tennis-Daily von Sportradio 360 und wieder am Start ist wie jede Woche. Der Tennisprophet Andreas Dürieu im Burgenland immer noch, glaube ich, Andi, Servus?
1: Nein, ich bin mittlerweile nach Wien gereist. Danke, Servus und freue mich schon sehr auf diese Sendung, bei unser Stargast ist mir sehr ans Herz gewachsen. Den habe ich immer besonders gern mögen und mag ihn noch immer sehr gern.
0: Na, der macht zwei Sachen, die du auch machst, nur kann er beide besser als du, nämlich Tennis spielen und auch musizieren. Und die Rede ist, Andi, stell ihn vielleicht selbst vor.
1: Ja, also das mit Musizieren das stelle ich in Frage. Er ist mehr so auf der Welle von Bob Dylan ein bisschen und Bob Marley. Also, das ist nicht so ganz meine, da kann man es nicht direkt vergleichen. Aber Tennis spielen, hast du recht, es ist natürlich, und weißt du, was uns beide noch verbindet? Es ist nämlich so, er lebt auf großem Fuß. Ich glaube, er ist, er ist 1,85 groß oder 1,86 und hat aber, wenn ich mich richtig erinnere, Schuhgröße 48, die Rede ist vom Emilio Alvarez. Weil da hat er mich geschlagen, also ich habe nur 47 Schuhgröße. Servus Emilio, hallo. Servus,
0: Ja, was stimmt das denn? Schuhgröße 48, da müssen wir gleich anfangen mit diesem schwierigen Thema Emilio.
2: Ja leider. Aber, aber seit ein paar Jahren habe ich eigentlich äh, noch eine, eine, eine größere, also de, de, der Fuß ist gewachsen in meine 40er auf 49. Jetzt habe ich eine volle 49. Jetzt meine alte 48, der passt nicht mehr. Wahnsinn. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass es bleibt.
0: Wirklich. <lacht> ja, normalerweise schrumpft ja alles im Alter, nicht, dass ich davon was wüsste. Aber Andi, du hast dir ja natürlich die einzig richtige Follow-up-Frage.
1: Ja, jetzt hast du es auf mich umgewählt, weil du weißt nichts davon, wie das ist mit Schrumpfen im Alter. Also ich sage ich stelle mir einmal blauäugig, wie ich bin und sage, ich weiß das auch nicht. Aber es geht um die Schuhe. Jetzt, Emilio, jetzt ist die große Frage, wo rüstest du dich aus? Früher war es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil da, da hat man ja für dich diese Größen machen können, vom Ausrüster her, die Tennisschuhe, Jogging-Schuhe. Aber jetzt, wie, wie, wie kommst du zu deinen Schuhen?
2: Schwierig. Also die Tennis-Schuhe, die bestelle ich. Normalerweise nur USA hat solche ja. Nummern so normalerweise, aber sonst, also pff, ja, nix, es ist nichts da in der Große. Also natürlich, weil normalerweise so eine Große hat Menschen, die über zwei Meter sind. Also ja. es ist schwierig, auf jeden Fall.
0: Also Emilio, Emilio <lacht> Alvarez... Wer es ja. schon vergessen hat, was unverzeihlich wäre, war mal die Nummer 81 der Welt. Ich habe ihn zuletzt gesehen, Emilio, und das ist schon ein paar Jahre her, aber sag mir bitte, ob es stimmt. Du bist auf der Mannschaftsliste gestanden des TC Aurach in der Nähe von Kitzbühel. Hast du für den TC Aurach auch nur ein Spiel jemals absolviert in der Tiroler Tennismeisterschaft?
2: Ja, natürlich. Nicht nur eine. Also wir haben ja Geschichte geschrieben. Wir sind... Wir sind von der niedrigste Liga äh, überhaupt, die es hier gab, sind wir, sind wir zum, zum, zum Tirol-Liga und dann haben wir sogar für die Meisterschaft da gekämpft. Das war eine tolle Geschichte eigentlich, weil ich war noch Profi und Top 100 und, äh, wie ihr weißt, nehme nehm ich an, dass ich immer, immer, immer wieder in Kitz und nicht nur zum Turnier äh, gerne gekommen bin, sondern ich habe viele Freunde gehabt und ich war immer, äh, ab, immer ab und zu so hier. Und dann, ich erinnere mich noch, wir waren in London nach so zwei Uhr morgens, keine Ahnung, und ein Freund von mir sagt mir, Emilio, würdest du in eine ganz winzige Mannschaft da, da mal spielen? Und ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht, also, ich glaube eher nicht, aber und dann, aber die sind Freunde und so. Und dann auf einmal hat er mir, das war der Markus Neuchel äh, damals, und da hat er mich angerufen, irgendwann hat er gesagt, Emilio, hättest du an dem Wochenende, das ist, ich rede von zwölf Jahre her, ja, okay. äh, hättest du Zeit an diesem Wochenende? Und ich sagte, du, pass auf, ich, äh, ich komme gerne mit Familie, ich will nur, das, das organisiert ein, ein großen schonen äh, Apartment für, für uns, mit, mit alles da, und wenn mhm. ihr das organisiert, und natürlich, was ich auch will, wenn wir fertig sind, dass wir grillen und äh, ein Bier trinken. <lacht> und das war... Und, und das war der Deal und das haben wir gemacht und, und das war eigentlich so ein Spaß und ich, wir haben uns sofort befreundet und so. Und dann äh, habe ich immer wieder gespielt für die Mannschaft und wir sind Liga für Liga nach oben gestiegen bis zur Liga.
0: Das, aber das kann ja nicht nur, ich meine, du wirst alle deine Spiele gewonnen haben, aber wer, war da noch jemand dabei, der auch so ein Halbprofi war, weil äh, die ersten Klassen, okay, die kann man nehmen. Hat außer dir noch jemand gespielt, den der Andy Durieux oder ich kennen könnten?
2: Ist, äh, ich habe in den ersten Jahren eigentlich äh, ziemlich glatt immer gewonnen. Also das war nicht wirklich. Es, gibt, es gab einmal eigentlich, das, das, das ist auch wieder lustig, wo ich meine Schuhe vergessen habe <lacht> zu Hause. und Es war Samstagabend und dann, und dann Sonntag natürlich muss man spielen und kein Mensch hat da 48 und ich habe mit Sandalen gespielt. <lacht> Wirklich, das ist Tatsache. Das, das, die Geschichte kennt jeder hier in der, in der, in der Region hier. Und mit Socken natürlich mit Sandalen, mit mit, <lacht>
0: äh,
2: mit Socken, ja, also mit mit Strandsandalen und Socken. <lacht> ah okay.
0: <lacht> da, und und, und
2: habe ich mein Einzel und mein Doppel gewonnen und ja, also,
0: <lacht> also aber,
2: wie gesagt, das war das war nicht schon eine Zeit hier
1: mit, äh, mit dieser Truppe hier.
0: Böse das Bitte, eine bitte,
1: Bemerkung Andi. machen darf, und zwar äh, lieber Jens, äh, ich weiß nicht, ob du dir den Namen gemerkt hast, vielleicht hast du auch gegen ihn gespielt, der Ernst Hinterseher, der Junge, da gibt es drei, also Hinterseher, das war der Hansi, ist der berühmteste, der ist auch Sänger, so wie wir zwei, vielleicht ein bisschen berühmter ja. noch dafür, aber auch, du weißt, der Schlagerstar und so, und der war ja ein schi der hat gut Tennis gespielt, noch besser, aber der Ernst, der und der, und der er ist in Oberndorf, ja. der ist sportliche Leiter. Möglicherweise hast du ja gegen die Mannschaft dort gespielt, das weiß ich nicht. Hm? Nee,
2: gespielt, gespielt habe ich nicht. Ich habe schon gehört, dass die, dass die Familie auch gutes Tennisspiel haben. Aber, aber gegen ihn oder so, ich habe ihn auch nie, nie spielen sehen, aber, aber gehört habe ich schon, ja, ja.
0: Im Moment, Emilio, gibt es ja eine ganz große Debatte über jene Tennisspieler, die in der Weltrangliste über 150 sind, meinetwegen. Dass man sagt, okay, die können sich kein Essen mehr kaufen, weil sie nichts verdienen. Und dann wird ja auch immer angeführt, dass denen ja nicht nur die ITF-Tour fehlt und die ATP-Tour, sondern das ganze Bundesliga-Spielen. Wie hat das bei dir zu deiner besten Zeit ausgeschaut? Hast du, Hättest du nur von der Bundesliga, egal ob in Österreich, Deutschland... Spanien, ich weiß nicht, wo du noch gespielt hast leben können.
2: Ja, du pass auf, das war das war folgendes. Also äh, damals äh, war eigentlich wie jetzt, also außerhalb der Top 100, äh, mit dem Preisgeld Geld hätte man eigentlich knapp, obwohl eigentlich man, man verdient als Nummer 140 der Welt, man verdient viel Geld. Auf Papier, du guckst, also hm. man verdient viel Geld, aber alles geht weg in Trainerreisen. Hoteldinger, also ist wirklich viel Kohle, die rausgeht jeden Monat. Und damals hat die Bundesliga, die deutsche Bundesliga vor allem, äh, alle diese Spieler, die außerhalb der 100 sind, die hat eigentlich das Leben gerettet. Mhm. Weil die, haben, die sind davon ausgegangen, mit dieses Geld ist da, also das ist ja festes Geld. Und, äh, und damit konnten die reisen, vor allem äh, Spieler aus Südamerika zum Beispiel. Ja die sind dann den ganzen Monat geblieben, haben ihre Geld gemacht und dann konnten die weiter reisen. Aber es ist jetzt jetzt ist, ist noch schwieriger, weil jetzt mittlerweile man gibt noch mehr Geld aus in in Training. Jetzt man man reist mit mit der Fitness-Trainer, mit der Physio, mhm. äh, mit den, also das sind vier Leute um 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 jeden Spieler und das kostet wirklich ein ein Geld. Also außerhalb der Top 100 haben das wirklich schwer. Und das Problem ist natürlich, wenn die das nicht so machen, wenn die das nicht so richtig Profi mit dem ganzen Team machen, dann schaffen die das auch in der Top 100 normalerweise auch nicht. Das nicht ja, und ist ein Teufelkreis, die 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 ist eigentlich, hat eigentlich eine sehr schwere, schwierige Lösung weil die Bundesliga ist eh vorbei, die, das, das, die ATP hat sich gekümmert, dass die Bundesliga schon vor, vor, vor zehn Jahren ungefähr äh, niedriger auf vier Spielern statt sechs mhm. ja, und, und, und viel, viel festere Regeln für die Spieler, die dann ein Turnier spielen, als die Bundesliga. So, die, die Bundesliga
1: ist, ist vorbei, sozusagen.
0: Okay. Leider. Ja, Andi.
1: Ja, also ich mochte den Emilio ja persönlich sehr, sehr gern, weil er auch von der Art her immer so nett war, vor allem auch zur Presse und zum Publikum, zur Öffentlichkeit. also das wollte ich dich fragen, Emilio, ob das ein Talent ist von dir, dass du so ein Entertainer auch schon beim Tennisspielen warst und ob dich das vielleicht den einen oder anderen Match-Sieg gekostet hat. Wenn ich so ein bisschen vergleiche, zwar nicht ganz so wie Mansur Bachrami, aber doch, Yannick Noir könnte man dann schon sagen. Also ich habe schon ein paar Dinge von dir gesehen, die eigentlich ernst zu nehmen waren, wo du, wo du Leute richtig entverarscht hast, aber auch das Publikum. Also du hast den Tenniscourt zur Bühne gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Woher ist dieses Talent gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich, wer ich bin. Also, ich bin eigentlich, ich kann mich nicht verstecken und ich will auch mich nicht verstecken, wollte ich nie. Und ich bin eigentlich, was ich bin von Geburt an, vor, vor Tennis und vor überhaupt, und ich war auch Spotlight in anderen Bereichen, ich war Fußballer vor Tennis. Was ich war, ist ein Showman. Und dann eigentlich, ich, ich habe auch Tennis verstanden als eine Show, also wenn Leute irgendwo hingehen, bezahlen eine Eintrittskarte für irgendwas, die wollen entertain sein. Das ist, was man will, ein Spaß haben und natürlich, äh, es kam nicht natürlich raus, aber das ist es nicht, dass ich nicht konzentriert war, meine Fähigkeit oder mein Talent war, dass ich konnte äh, einen Punkt spielen, mich drehen und eine Tolle Blondine sagen, mai, 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 braucht sein Telefon sofort. Und dann aber nach, 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 zehn Sekunden, nach zehn Sekunden war ich komplett wieder da. Also, das, das hätte ein anderer Spieler nicht geschafft. Wenn ein Spieler mit dem Kopf äh, mal weg ist, dann ist er weg. Ich war nicht weg, ich war, ich war wieder da, sofort. Ja, ist, äh, und dann das kann man sehen, also in, meine, in den Matches, die ich auch gewonnen habe. Also selbst in den, ich habe noch den DVD von Muster hier 96, wo ich ihn ja, das hier geschlagen
1: habe. Sagen, ja, das war ja auch so fast wie eine Exhibition. Ich glaube, der Muster hat fast geweint dort. Ja? Der ist ein Volksheld in Österreich. 6-1 im ersten war ein Wahnsinn. Also ich kann mich nur erinnern. Ja. Ja.
0: Mhm. Und wer sich nicht erinnern kann... Das
2: toll eigentlich sein...
0: Bitte, bitte, Emilia, ja, bitte.
2: ja, ich ich fand das toll auch, weil ich habe, wie gesagt, der DVD habe ich von neue bekommen. Und, äh, ich fand das toll, seine Interview danach. Also, weil er hätte sagen können, ja, das war scheiß ich habe kein Ball ins Feld gebracht. Aber ganz im Gegenteil, er hat gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe null Chance gehabt.
0: Mhm.
2: Also, wenn, wenn, wenn ein Spieler so spielt, äh, selbst für mich als beste Sandplatzspieler der Welt, das geht nicht, der macht keinen Fehler, der, 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 der schlägt super auf, der tut mir 30 Winners mit Vorhand, macht keinen Fehler mit an geht ans Netz, also der, der war richtig ehrlich, weil es war auch so, es war ein guter Match, aber ich habe einfach ich ich betroffen, hab ich hatte keinen Druck, natürlich, also ich freue mich nur, ja, gegen den gegen Beste zu spielen und, und ich habe gesagt, du, heute muss ich so spielen, entweder klappt das so oder ich gehe eher runter, aber ich will nicht runtergehen. Deswegen spiele ich so. Und wenn das klappt, dann
1: klappt's. Ja. Und halt das klappt. Und hat mich das war ja zu einer Zeit, wo der Muster war ja Nummer 1 der Welt 96. Ja. Also 95 hat er Paris gewonnen. Ich glaube auch Kitzbühel. Ja, der war, der ja. war
2: ja unschlagbar. Der, der kam, ich erinnere mich ja noch, Paris der kam Kitzbühn. Woche. Ja, ja. Die, die Woche davor hat er Stuttgart gewonnen. Damals Stuttgart ja. aufs Rand, der große Turnier. 6-2, 6-2, 6-2 gegen Er der hat ihm ausgelacht. <lacht> äh, also das war und, und, und selbst die Spieler dann nach dem Match sind zu mir gekommen haben gesagt, Emilio, du hast von der außerirdisch gespielt, es geht gar nicht, wie du gespielt hast. Ich gesagt, ja, ja. Aber
1: ging nicht anders irgendwie.
0: <lacht> ja, ja war
1: Jetzt ist es natürlich. Die Leute wollen das so gern sehen. Ich glaube heutzutage, es gibt keinen Spieler mehr, der so spielt. Jetzt ist die Frage kann man nicht mehr so spielen, um ein bisschen Erfolg zu haben. Weißt du, was ich meine? Ist das, ist das kontraproduktiv? Ja, ja, nein, ich weiß, was du meinst.
2: Mhm. Das, das, Ding ist, das Ding ist, Tennis jetzt, also da, da werdet ihr mir, glaube ich, äh, auch äh, die gleiche Meinung sein. Tennis hat sich geändert, und zwar heftig geändert, wie, wie das Training überhaupt geht und wie der, wie der Schnelligkeit vom Ball jetzt ist. Äh, äh, früher zum Beispiel, du, du hattest 100 Spiele in der Top 100, und von dieser 100 jeder hatte seine eigene Dings. Also, die Spanier haben wir hochgespielt, haben wir von hinten gespielt, haben wir, äh, mit Topspin gespielt, die, die Amerikaner haben so, sind ans Netz gegangen, äh, dann gab es die, die Schweden. Es gab viele Persönlichkeiten, sag mal so. Jetzt mittlerweile, die, die, die Spieler werden produziert wie, 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 wie in einer Maschine. Also, die, sind, die, die schlagen den Ball so schnell es geht und wenn die treffen, man kann dem Ball nicht hinterherlaufen, es ist vorbei. Also de, de, Das heißt, das Tennis äh, ist eher, anstatt spielen, was man macht, ist, man schießt mhm. den Ball. Also es ist, wie, wie, es ist wie, wie Jagen, man schießt den Ball und wenn der klappt, klappt und ist Punkt. Und äh, für mich ist es nicht so schön, wie es damals war, weil, wie, wie gesagt, das waren so viele Persönlichkeiten, wie hat Emilio Sanchez, die hat jeden Ball gejagt. Dann haben wir Patrick Rafter ins Netz gegangen. Also jetzt mittlerweile wer geht ins Netz jetzt? Also ja, der, der einzige Spieler, der jetzt ein bisschen selber am Volley macht, ist eigentlich Nadal.
0: Neuerdings. Ja, wenn es ganz eng wird, dann kommt er mal <lacht> ins Netz vor. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Mhm. Andi.
1: Ja, na ich glaube, dann bleibe ich gleich dabei und frage jetzt einfach so. Ich meine, du hast das uns damals allen erzählt. Ich war selber dabei, ich habe es auch erlebt. Trotzdem ist es schon lang her. Also Kitzbühel, das erste Mal warst du sehr erfolgreich, ich glaube 96 Viertelfinale und dann Finale 2000 und das war wirklich ein Pech, genau, da, hast 96, man ja, ja, da hast du mir ja. schon vor dem Finale gesagt, du, ich wäre wahrscheinlich nicht fertig spielen können, da, warst, da bist du ja verletzt angetreten gegen den Alex Koretscher. das nee. war dann leider ein bisschen ja. eine, eine Enttäuschung, aber, aber so vom Publikumsliebling her, warst du ein Wahnsinn, wie, wie ist das zustande gekommen, warum ausgerechnet Kitzbühel, das ist die Frage eigentlich. Mit Gitzel,
2: äh, also Ich kam zum ersten Mal, das war 1993. 1993 kam ich zum ersten Mal. Und ich erinnere mich noch, Kitzel war der erste Turnier, der allererste Turnier, die für die Qualifikanten Freitag und Samstag der, der Hotel bezahlt hat. Mhm. Der allererste. Es war, es war auch selber Entscheidung. Die mussten das nicht machen, haben es aber gemacht. Und, und gleich das fand ich irgendwie toll. Und dann sowieso die Kulisse, ich bin hergekommen zum nächsten Mal, mein Leben auf dem Berg, das ist Wahnsinn. Dann mhm. äh, gleich komme ich im Büro und, und eine, eine eine schöne Mädel <lacht> sagt mir, Emilio, guck, das ist alles, was du machen kannst, hier umsonst. Du kannst Gold spielen, da kannst du Paragliden, du kannst ein Motorrad nehmen. Kann, ich bin ausgefliegt, habe gesagt, du, das ist ja Wahnsinn. <lacht> äh, die, die tun wirklich was für die Spieler. Mhm. Äh, und... Äh, und, und dann natürlich die, die Geschichte weil diese diese die Geschichte von 96 die die werde ich es dauert zu lange jetzt das zu erzählen leider aber irgendwann konnten wir eine, eine Interview nur um um die Geschichte von 96 weil das war nicht nur dass ich äh, Muster geschlagen habe. ich habe netwick geschlagen Santoro mit äh, Klavett, ich, ich habe ihn in, in der Quali verloren, ich wollte nicht äh, als Lucky Lusser unterschreiben, obwohl äh, mir wurde gesagt, gleich nach meiner, meiner verlorenen Match in Quali, dass ich drinnen bin.
0: Mhm.
2: Äh, ich wollte nicht, weil ich habe gesagt, ich habe das nicht verdient. Also das war alles ein Film. Mhm. Ja, und irgendwann werde ich das erzählen, weil die Leute, weil die Leute das, das Geld, die, 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 die werden sagen, das geht gar nicht. Aber das war so. Mhm. Also das war wirklich eine, eine so eine Geschichte, die, die, die musste, es musste einfach sein, weißt du so, so wie in einem Film.
1: Ja. Also ist ja, bei dir, wie gesagt, so wichtig als Typ einschätze, ich, ich, dass du dich halt wohlfühlst, nicht? Dass, du, dass du du sein kannst und dort so also auch deine Exhibitions ob, ob, abspielen kannst, nicht eigentlich.
0: Mhm. Und wer sich erinnern ja, mag.
1: Exhibitions habe ich auch ein paar gemacht.
0: Ja, ja, wer sich erinnern mag an ja. Emilio Alvarez, das war derjenige, der, der... Wie würdest du das eigentlich nennen, Emilio? Was hast du da am Kopf gehabt? Es war ja kein Stirnband, sondern es war ja ein Piratentuch, oder? Würde man jetzt wahrscheinlich sagen.
2: Ja, Piratentuch, ja. ja. Das das habe ich seit ich boah, seit ich 15, 16 bin, immer am im Kopf. Damals hatte ich auch... Äh, eigentlich meine Haare hat niemand gesehen in der Zeit, weil wenn ich nicht <lacht> am Spielen war mit deinen mit Bandana hatte ich ein, ein, irgendeinen Hut oder irgend so ein Ding in meinem Kopf. Ich hatte ja eine Sammlung damals und äh, immer irgendwas im Kopf. Ja. Aber ich war natürlich viel früher als als äh, als Agassi mit diesem Tuch, obwohl natürlich er wurde viel bekannter als Tennisspieler und dann natürlich blieb bei ihm dieses Piratentuch, aber äh, das, das Ding habe ich erfunden vorher, mhm. das muss mhm. ich sagen jetzt. Ja. Ja. <lacht> ja. Stimmt.
0: Noch einmal ein Wort zu Kitzbühel. Emilio, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, dich gesehen zu haben, du bist mit der Gitarre noch einmal zurückgekehrt vor vier oder fünf Jahren, oder ist das schon länger her als vier oder fünf Jahre, aber ich meine, dich gesehen zu haben, dass du in einer in einer Spielpause, in einer Matchpause dort live aufgetreten bist. Richtig oder falsch?
2: Ja, ja, das ist richtig. Das, ist, das war auch toll, die Geschichte. Ja, ja, weil ich glaube, immer noch, soweit ich weiß, dass es keine andere, nicht nur Tennisspieler, sondern kein andere Mensch so was gemacht hat. Also mitten in einem Match nach dem erste Satz äh, einfach live da neben am Rande des Platzes da live, live spielt. Das habe ich noch nie gesehen oder gehört.
1: Ja, und äh, Der Video läuft irgendwo im YouTube oder irgendwo zu ja, es gibt und, auf YouTube ich. Genau, genau ich kann mich erinnern, ich habe dich einmal interviewt, früher noch, da, da ist das nicht worden da, da war das zu kurz beim Seitenwechsel, dass du <lacht> gespielt hättest. Ja. Aber dann, ein paar Jahre später, ist das dann das ganze Stadion hat getobt. Was hast du gespielt, weißt du das noch? Welche Nummer? Ja, ja, von U2 habe ich One gespielt. Ja, richtig genau. Ja, oh,
0: super, oh, oh. Ja. Kennt man kennt man nur von Mary J. Blige und von Emilio Alvarez. Das ist eine ganz breite Bandbreite genau. für, für, für das Lied. Für die Emilio, ja, die, Dame, genau. die
1: Dame hat keinen so einen schönen Kopfschmuck auf. Das,
0: das ist richtig. Aufsagen. Das ist richtig. Emilio, der Andi und ich haben uns davor <lacht> gefragt, wo, wo erwischt man dich eigentlich? Wo wo bist du jetzt stationiert? Bist du in Österreich? Bist so du in München? Äh, wo bist du?
2: Ich bin ich wohne in München seit. 20 jahre mhm. aber die letzte bis letzte mai eigentlich habe ich dreieinhalb jahre die tennisschule hier in ktc gehabt und jetzt bin ich eigentlich immer noch immer wieder hier weil ich habe so viele leute die mit mir spielen wollen ich bin jetzt gerade in kids also ich habe die ganze woche gearbeitet weil wegen corona konnten wir in deutschland noch nicht mhm. und ich bin hergekommen habe ich die ganze woche hier gearbeitet ja, ja, ich bin, wie gesagt, mit Titel bin ich verbunden und das bleibt.
0: Wenn du in Deutschland bist, bist du dann bei einem bestimmten Verein, wo du, wo du als Coach arbeitest, wo du vielleicht auch noch Meisterschaft spielst?
2: Ja, ich bin, ich bin, also ich trainiere, ich arbeite bei IFITOS, da wo der BO. Ah,
0: ja, 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 ja klar.
2: Und und auch in Sportcheck, das ist eine große Anlage, auch in der Nähe von Ifitos und, und, und auch ein bisschen selbstständig hin und her. Also ich bin ja kompletter Selbstständiger. Ich habe viele Leute, die in mir spielen wollen, deswegen mache ich das, äh, wo, es, wo es gerade einen Platz gibt. Ja.
0: Zur Frage, ich weiß ja, ich der, auch, der, ja, der deutsche Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann, der ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als du, aber spielt Ü40 für Ifitos oder spielte. Bist du in dieser Mannschaft auch dabei?
2: Natürlich, sind wir die gleiche Mannschaft mit Polly, ja, ja, Okay,
0: gut. Gewinnst du gegen Michael Kohlmann, ist meine nächste Frage. Wenn, 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 wenn euer Leben davon abhänge, wer gewinnt, Kohlmann oder Alvarez?
2: Wo noch auf Sand. Ich glaube nicht, dass er mich schlagen würde. Ich bin ja Nummer eins in der Mannschaft. Ich habe noch nie ein Mensch verloren in der 40er. Also, ich glaube nicht. Also, ich <lacht> bin noch, äh, ich bin noch, ich bin noch fit.
0: Und von so, für, für, für mir die letzte Frage. Wie gut spielt Stefan Feske? Der Feske, ja,
2: ja, der Feske schlägt den Ball gut, aber so fit ist er nicht. Also auf, auf Dauer auf Sand wird, wird ihm schwierig. Also der spielt, glaube ich, ab und zu so bei den er auch bei uns mhm. mit Aber der, er, also der, er, spielt der auch nicht viel. Also okay so weißt du, ich spiele ich spiele ja 30 40 Stunden die Woche wirklich spielen weil ich habe auch äh, als als äh, sag mal so als 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 Spieler die ich habe mitarbeite habe ich viele gute Leute also Leute die wirklich wo man wirklich äh, spielt ja mhm. und das ist auch Training für mich
0: okay.
2: und das mache ich seit Jahren und ich bin ich bin ziemlich am Ball also ich kann ich kann ich kann schon noch spielen zum
0: Glück. <lacht> ja, zum Glück. Okay, also Stefan Feske, wer es nicht weiß, der langjährige Manager von Philipp Kohlschreiber, der den Kohli auch zeitweise als Trainer begleitet hat. Andi, die abschließende Frage gebührt dir für den Emilio Alvarez. Bitte.
1: Oh, ja, weil ich ihn auch eingeladen habe. Also eine Geschichte möchte ich noch erwähnen, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich es in der letzten Sendung ist es mir eingefallen, Live-Up-Sendung, und zwar, dass du, Emilio, mich einmal mir einen Job vermittelt hast, und zwar bei einer Exhibition. Da wurde in Tirol, gar nicht so weit von Kitzbühel, irgendein wellness eröffnet und da hat es gespielt. Du, dann der Sergi Puggera, Cedric Björn und ich. Ach <Achso. lacht> wer, ja. wer war der. Kannst du dich erinnern? Ich durfte dann des prominenten Ja, geben, klar, weil da war ich der Einzige, das Prominente. Ja, das.
2: Das war <lacht> ja vor, ja. was? Das war vor, vor zehn Jahren oder so. So In Walchsee war das?
1: Ja, länger. Es muss hergehen. ungefähr 2004, 2005, würde ich schätzen. Irgendwo, ja, ich,
2: genau. So lange her, ja, kann ja.
1: Kann ich mich erinnern, das kann nur 2,4 oder 2,5 gewesen sein. <lacht> ja. ja, ja, das also, war
2: eine coole Geschichte. Da hat mich ein, ein, Freund, ein Freund von damals angerufen und gesagt: Du Emilio, würdest du einen eine Showkampf machen? Hier, hier gibt es einen Club und. Und äh, bla, und der da kommt und Piolin, habe ich gesagt, ja klar, mach ich mit, passt. Ja. Äh, ich habe ich hab damals dann gesagt, ich, ich will aber ein paar Freunde einladen, also ich brauche eine große
1: Suite mit Sauna.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: du und, du äh, hast einen super, einen super Job, den hast du mir aufgelegt, als Moderator, und dann waren dort fast keine Zuschauer. Es war so grotesk irgendwie, ja. wir haben für uns gespielt. Ja, gemacht. das war schade,
2: ja. Es war, es war schade, es war, es hätte eigentlich viel größer sein müssen, als es eigentlich war. Also, wenn du Brugeda hast, zweimal Roland Garros Gewinner und ja. Piolin und, 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 weil, das hätte, das hätte schon eine, 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 für ganz Tirol, dass die Leute einfach kommen und, und, und sich das gucken. Weil, auch weil Brugeda hat noch nie, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, noch nie, geht's wirklich spät. Also, der kam, der, kam, der hat Wien vielleicht mal gespielt, aber hier in Tirol, im, in Kitzbühel, hat er nie gespielt. Und ich dachte mir, die
1: Leute werden kommen. Ja.
0: Verwöhnte ich glaube, Pinkel. das war eine
1: Marketing-Sache damals.
0: Ja. Verwöhnte Pinkel, der Österreicher. Da kommt der Särschi Borgera.
1: Ich weiß, der Jens hasst mich dafür, weil ich das jedes Mal macht. Aber jetzt haben wir keinen Mitarbeiter der Woche mehr. So also geht sich noch eine Frage aus. Emilio, du lebst vom Tennis mit dem Tennis immer noch. Was ist denn deine Philosophie, ja. wenn du wenn du irgendjemandem eine Trainerstunde gibst, die kommen dann ja sicher auch zu dir, weil du lustig, humorvoll, sympathisch bist und weil du so anders Tennis spielst. Also unter dem Aspekt, wie gibst du eine Trainerstunde? Du, das kommt ja voll
2: drauf an, was für ein Spieler da ist, ob das ein, 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 ein Amateur sozusagen oder ein Kind, die spielt gut oder so, aber auf jeden Fall. Mit mir es ist es so, äh, ich arbeite nur mit Leuten, die wirklich gerne was, was haben wollen und arbeiten wollen. Also, das ist ja äh, im in, in Voraus. Ohne das, also, ich zwinge niemanden zu arbeiten. Hm. Ich schreie nicht. Ne? Ich bin nicht, also, ich, zum Beispiel, also, ich, ich, ich habe nichts dagegen. Aber zum Beispiel, Herr Bresnik ist ja, äh, wenn ich die, 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 die sag mal, den Tag bin, Bresnik ist die Nacht, da wird gemacht, was er sagt, und, und wird so, und so machen wir, und, und so ist. Ja, und ich bin eher flexibel, ich, ich schaue immer, was kann ich am besten mit diesem Spieler jetzt machen, was braucht er, ich versuche auch zu erklären, ich sage nicht, du, wir machen das, sondern du. ich glaube, wenn wir das machen, was du für deine Vorhand so und so, also es ist eher ein, ein, ein Gespräch, eine, eine gemeinsame Stunde vor einen Mensch, die will besser und ich, die will nur, dass er besser wird. Ja, das ist das ist meine, das ist meine Einsicht an die Sache in, in mein Job.
1: Tag und ja, Nacht. Dann, da gibt auch, auch ein Grüße Weg. nach München und an deinen Schatzi. Ja, ja und, und ich äh, hoffe, wir, wir sehen uns wieder. Und auch an die,
0: an die 40er-Mannschaft vom MTTC Ifitos, an die Glorreich. Ich werde da gleich mal beim Davis-Cup-Kapitän nachfragen. Emilio Alvarez, großartig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Andi, wie immer, für deine Zeit und für die Vermittlung. Das war's für heute. Wir hören uns wieder spätestens in der Big Show am Donnerstag. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.